0: 哎、欸，贵志，你还记不记得这个？我们一路以来，从法白，从二零一四，然到现在，我们也做了很多年了嘛。那那个时候，我们主要就是做一个很棒的企划，叫做什么？历、嗯、史上的今天，法律历史上的今天。对。那这计划是谁提出来的？我提出来的。哦，对我印象非常深刻。你说可以做这件事情
1: ，IG 一格一格立照片史，对，不就像是我们一张一张的日历吗？
0: 对对，那
1: 日历最贴近我们生活，因为我每天都在过日子。没错。那每天在过日子当下、嗯，回想过去的这一天、嗯、曾经发生过哪些台湾重要的法律事件？对，没错。所以从过日子就可以学法律。哎，你多厉害！没错
0: ，你都不用念法学院了，直接每天翻日历就可以学法律，翻 IG 就可以学法律，很赞。这个正是贵志的这个想法啦。对，但也。跟观众稍微讲一下，他的贡献就仅止于此了，到此为
1: 止。到此为止。我把我的想法跟洛伊说，哎、欸，嗯、你这个 idea， <笑>然后后面三百六十五天全部都是我，<笑>全部都是洛伊我，我跟
0: 这个博威一起弄出来。<笑>但不会怎么样，这个是我们算是一起合力完成的、嗯。对，也最后也在 idea 上取得蛮大的成功了。那我觉得最重要的事情是，就像你刚才讲了嘛，一天历史上今天，大家就很好奇，哎，今天过去几年前发生过什么事情？对。然后我们的内容不多，八百字，短小精干，看完故事可以学到一点法律。对，我们把它变成什么？出书，我们出书，集结成册，集结成册变成这个上下两册的什么书？台湾法律，那就叫法律历史上今天。所以你在 IG 上如果没看到的话，可以去买这本书。没错，我觉得非常适合做什么事情，你知道吗？念给小朋友听。哦。个每一天，其实我们在书里面就是两页到四页，对，非常短。对，谁非常适合念给小朋友听？你知道吗？江浩用哦。有泳。人家小孩才出生两个礼拜，哎，出生就开始就开始念给他听啊，培养他对台湾整个土地跟法律这个历史认识啊。重点是那那个书里面的故事好好听、嗯，但是又夹带一点小小的法律，对，了解故事又了解法律，两、哦、全其美，没错。有有听到了吗？赶快来买！各位新手爸妈听到了吗？赶快来买！我们放在节目资讯栏，可到法白商城来买上下两侧台湾法律》沒，没错。
1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
2: 。辣椒喷雾啊！中华民国可以用辣椒喷雾吗？你告诉我。
1: 你现在听到的这一集是《法科话题特别篇》第二集。那因为昨天晚上发生了昆娱乐社掩埋场的冲突事件，所以我们今天做了一些研究，才发现这个争议已经长达二十年，而且争议的内容看起来很像美丽湾事件的翻版，都是开发商为了关闭环评而引发的争议。因此，我们联络了昨天晚上人在现场的洪生汉立伟。那我们等一下会跟洪生汉立伟做电话连线访问。我们邀请洪生汉立伟来跟我们聊聊，看这一个事件的始末，以及它的背景如何，以及它接下来可能会如何发展。侯远好
2: ，听众朋友大家好
1: 。好，那因为这个事件昨天晚上突然发生，然后影片在。很多新闻媒体都报道这个影片，然后影片在网络上面也很多朋友在分享。那我们法哥法法律白话网的这个团队，昨天晚上是有这个负责在做内容的朋友呢，伙伴呢，他们讲这个就有立刻看看到这个事件，然后把相关的这个资料就贴进我们的自己的工作群组里面。结果我们这结果我们呃上网快速的找一下，发现这件事情其实很久嘞。虽然看起来好像昨天晚上发生冲突，但其实这件事情。看起来二零零二年就开始了，那我们就已惊讶说，原来一个这个事情已经弄这么久，然后到现在二十年还没有结束。这然后昨天晚上洪森汉委员、洪委员在现场，这才今天才想要邀请委员，是不是可以跟大家先简单的说明一下，到底这个昆云垃圾厂它到底是一个什么样的背景，是怎么回事？这样嗯，其
2: 实昆云垃圾厂这个它是一个掩埋场，这个掩埋场其实它。他就像刚刚杨律师说的，他其实是从这个二零零二年的一个开始的一个计划。那这个计划从一开始出来以后，其实呃在地的居民，那他的位置是在这个苗栗造桥乡的龙山村，等于就比较在苗栗这边靠山这边的哦。的这这个造桥乡龙山村，呃龙山村，那居民其实一直以来。在那边就很反对哦，因为其实这个掩埋场，它其实离居民平常要耕作、要使用水源的那个所谓大湖哦，其实非常非常的近，大概只有只剩几百公尺而已，哦
1: 、几百公尺而已哦
2: 。对，是，所以居民一直很担心说，哎、欸，你这个地方其实如果你要用做这个这个掩埋场的话。那你会不会影响它附近的水源？那因为如果附近水水源的话，它其实、呃、这个所所影响的部分，其实就就不是那你看，只是简单看到的那样。那当时其实，在2 0 0二年，当时他其实送这所谓同一设置文件的时候，他其实就一直以来，他在他就在做一件事情，其实就是他就是要规避环评啊、哦。所以大家看到像这样子一个。一个开发的计划，它其实就有一个，我们有有有一个要求，就是说你是在这个两公顷以下的话，你就不用做环评。当时这是当时的法律，但然现在修掉了。嗯，那所以很荒谬的事情是，它他有一条连他们的这个连外道路，这个这个也埋场有一条连外道路，然后有一个这个办公室，然后有一个地方站。那他为了要规避环评，就是不想要去做环评，所以呢，他就一直说明明看起来，欸、这个连外道路就是他们的、啊，因为你几乎没有如果没有那条连外道路的话，其实你根本就不知道这个废墟要怎么进去。对，然后也包括里面有一个这个办公室，那办公室明明他的工作人员每天都去里面上班，
1: 是
2: 但是他一样说对不起，这办公室不是我们的，他就是要把办公室的面积给给。踢掉，然后把另外道路面积给踢掉，然后弄到两公顷以下，这样就不用环评。那可是这些事情，这些包括另外道路，包括棒棒林，就是他们在使用。所以这一次是这个詹律、詹詹顺贵律师跟陈长文律师，本京法律事务所的詹律师跟陈律师，然后一起来打这个行政诉讼，所以才在今天这个呃台中高等行政法院，然后判出来哦，判出来，也就是说判说这。这一个案子其实一直长期以来就是该环评而未环评，所以认为其实现在从还有它有几个关卡，包括同一设置许可文件，那也包括也就是现在的是到第二个关卡，就是这个试运转啊、哦，试运转的试运转的测试，其实苗一县这种之前给他的其实都应该是无效的
1: ，对。这个听起来跟有点像之前美丽美丽湾那个事件，肯定有点像，因为两公顷，然后刻意的去规避。可是公司昆宇公司认为他们是合法的，就这个到底这个道，所以听起来关键点会不会就是这个道路应不应该被算进去的这个问题？可以这样说吗
2: ？对，就是道路该不该算算进去，然后他的那个办公室的那个位置该不该被算进去？是，就是这样，像这样，就是所以确实这次詹律师也好，陈律师也好，他们其实花了很多力气，就是去论证说。哎，如果你你一直说这个道路这个连外道路不是不是你这个计划的，那请问难道呃你的废弃物是要空投入场吗？哦，那那,那,那,那每天大家看到的这些你的工作人员在那个在那个办公室里面的活动哦，那为什么那那为什么他们就在这个办公室里面活动？所以他们花很多力气去论证，这明明用各种角度来看起来，这就是你。这个昆玉野埋场的计划的一部分，你为什么用各种方式推脱，然后把它说不算？而且重点是他的帮凶就是苗栗县环保局，明明这么离谱的睁眼说瞎话的说不算，那环保局还让他说，哎，好，真的不算了。我、嗯
1: 、我们在看相关的这个报道，然后一些网络上相关的评论的时候，大家也都有提到这个苗栗县政府的角色，然后也很有趣，因为这次的昨天晚上的抗议的过程中，呃，您有到场，然后苗栗县前县长刘正宏。前县长也有到场，那坦白说了，就是政治立场上差异非常大，但是却都聚集在一起，那是不是也表示说这个事情确实，在苗栗它也有暗示着不同的利益的纠葛呢？
2: 是，就是确实它横跨的时间很长。那在呃，说实话，应该是在刘正鸿县长在当他主政的那几年，其实这个案子是被停下来的，是这样。所以这其实是多年后。后来其实又死灰复燃的一个案子，那尤其是在现在的徐耀昌县长的任内，那他又想要有点把他强度关山通过，所以确实，即便是在国民党内对这个案子，其实呃确实也有存在不同的态度，这也没错，是,是这样子。
1: 那以这个案件来讲，因为许多的这个评论也有提到，就是苗栗县政府在这个案件中有扮演，有有许多的批评是说，白栗政府有刻意护航的这个，有有许多批评认为苗栗县政府有刻意护航的这个状况在。那您会认为苗栗县政府有护航的状况在吗
2: ？当然，非常非常的，那这个怎么说呢？明显是。呃，其实我们后来基本上你，你你就会发现，苗栗县的环保局几乎他他他几乎很难变成是用一个。合理的，所以说他他好他你你会觉得他其实不太像是用一个合理的处分去看待这个事情，就是包括像现在在做这个试运转的测试，因为他比方他要他要用地磅这样子，就是他其实是要地磅，地磅是指
1: 说那个乐色车经过称重，
2: 对对对对对，试运转的时候他其实它要提试运转的计划，他要使用到地磅，是这样。其实在这个昆宇野埋场里面是有一个地磅的，是这样，但是一样。苗苗栗县环环保局，因为昆宇现在的逻辑就是，他是用各种方式把原本是他的，他都要说不是他的，是，所以包括像地磅，他他很离谱，他就是开始说没有没有没有，那个地方不是我的，那那地方是谁？那是谁的？然后他,然後他就转移到说那是另外一家公司的，结果后来发现他说的那家公司是昆宇公司的母公司
1: ，哦，就是左手跟右手的问题而已
2: 。对他把说那,個、那好，那他就硬要把他说这不是我的。这样子哈、哦，那像这种很离谱的状况，苗县环保局都哦你说什么就就就认可什么，所以不包括他说他说那个联外道路，刚才说联外道路不是他的，那好，假设这個、这条联外道路不是昆宇的，那请问那你的这个 H5 是怎么要怎么入场？是哦，是空投吗？就是这些种种的这些问题，其实都显而易见，但是苗县政府其实就一直。一直护航，然后那一直厘清。那确实今天，因为在这个我们废清法的相关的规定里面，关于这个处理机构的管理，其实权限确实比较多是在地方政府手上。是。那变成是中央要去处理这个事情的时候，就常常会说啊，这是地方政府的权责。当然我们自己也认为这有这這,这个法律是有一点问题的，就是别成说我如果我们在很多废弃物的这个呃处理的这个机构上面很多地方如果乱七八糟管，甚至很不合理的管，然后看起来现在我觉得中央能够介入的法律法规其实真的太少，所以我们自己很希望说未来在这个飞行法的修法的时候，其实应该要来处理这个部分，也就是说，我们过去的修法里面，基本上把这些相关法去管理的权限都绑在地方政府上面而已。但呃，我我我我们也看到都绑在地方政府上面的问题了，这样子
1: 对。那如果把权限移到中央政府上面的话，它能够解决问题吗？因为中央政府就是有这样子的资源，或者是能够了解地方的
2: 情况。呃，其实我觉得不见得是所有一定是全部拿回到中央啊、哦，是。但是我认为是应该要让中央有介入的权限。哦、现在就变成中央也好像也没有介入的权限，这样
1: 就中央在这变成是在法律上面，中央政府现在依法没有太多干涉的空间，就也只能看着这个状况，然后按照法律却没办法管
2: 。对，没错。所以现在就变成说，好像你要介入，只剩下之前有的我呃行政程序法到了呃100多条，有点忘记具具体的条数，就变成行政程序就变成适用像这样子行政程序法的法律比较比较整体性的才有办法。当然，这里面就有一些法律上面解释的状况了，这样子。
1: 在在我们看到资料里面的苗县政府，呃，苗栗县政府似乎是认为，刚刚您讲的这个联外道路是继承向道，对对。那这个部分是一个什么样的状况？因为可以跟听众朋友解释一下，就是说，在我们的国家里面有一个呃长期以来当然是很有争议的制度啊，就是有一块私人土地，如果大家常常在这个私人土地，如果你放任他不管，然后让他定义是你放任公众通行，可能一段时间你都不去管他的话。这个地就会就自动变成就是公众就会就会成为继承巷道，意思就是说你就要让大家走，然后然后你可以请求国家把这个地买去当道路，但你就不可以不让大家走路。那当然这个继承巷道的这个制度长期以来是有相关的争议的。那现在苗栗县政府他们就说这个已经变继承巷道
2: ，对他们就是呃因为昆云就是主张这是继承巷道嘛，对。那可是我们就发现这一条路从外面就是我们。昨天这个冲突大门口的地方、哦，然后通到里面，如果你要说纪仁孝，那他其实，请问他通到什么地方？就发现往里面通,通的话，好像里面只有一户人家，就是野埋场，不是野埋场<笑>、哦、不是野埋场吗？是，它是掩埋,、哦、埋场，但是再往里面还有一户，再、哦、往里面一点还有一户人家，啊、哦、那这户人家是谁呢？这户人家就是昆于公，嗯、昆昆于公司的。母公司的老板啊、哦，老板自己住在里面。对<笑> ，OK。所以这个这条说，他如果是一条公，就是公共性使用的继承道路，那好，那请问这条路还有谁在用呢？如果不只，是假设我们假设，如果它不只是昆宇也蛮常在用而已，嗯，是，就是你要说它是继承道路的意思是说它是有这个公共性的用途，哦、是，或者是用用的人不只是昆宇。结果你发现没有没有在，如果同样使用昆宇的使用的话，是昆宇母公司的老板。
1: 是對
2: ，所以他没有任何人，就是他这条路通进去，没有其他的相关的人会使用的，就是说没有任何其他的就单位就，就其实
1: 不存在公众，因为其实实际在占用的就是昆宇跟昆宇的负责人的家庭，可能就这样讲，对沒，没有什么大，没,沒有所谓的大众在通行的这个事实
2: ，对，并没有，这就没有这样子，这条路你怎怎么看？只要走进去，那他还还有什么目标目标的能够进去到的地方？没有，对，就是只有这样子而已。
1: 那對那。那这呃，在20年前，大概在20年前啦、啊，就是那个时候，是因为有这个两公顷以下不用送环品的这样子的规定，所以当时包括美丽湾啊，那包括这个昆玉掩埋场啊，他们都利用这样子的一个标准来去规避环品。那目前这个两公顷的规定还在吗
2: ？没有，现在现在修掉了
1: 。所以现在基本上要开发都一定要环品吗
2: ？对，但是哎呃，它详细的数字我有点忘记了。是但是两公顷请这个已经修掉了
1: 。OK， 他可能还有其他的条件，但是已经没有两公顷这个
2: 条件。对对对对对对,對
1: ,對,對。那是既然已经没有两公顷这个条件的话，为什么我们不能够要求昆昆宇就是你要重启环评
2: ？其实当然就现在包括张律师他就是一直做这个要求嘛、啊。是。那只是现在昆昆宇之前就是一直说，但你现在你要用我二十年前就是我当时送的时候就是二就是当时就是两公顷的法律啊對，所以我是用当时的法律。这样，他就一直主张这个事情
1: ，然后就是他就主张他要用他当时所信赖的旧的法律来去完成他的这个建设。
2: 对对对对，因为他说，我当时在一开始送同一设置许可文件的时候，当时的法律，二零零二年的法律就是呃两公顷以上才要环评，他就一直用这个，所以所以就呃这个是最大的一个在行政诉讼上面的的争议点嘛，这样子对。是，那昨天晚上、嗯，呃，对，就是其实这个案子，其实对地方的居民来说，其实有点像是幽灵一样的存在。所以你如果问，呃，这个龙山村的居民，他说，我们真的是一代反到一代，就是几乎已经跨代，这是一个跨代的跨代的反对。所以你其实看到很很多层年迈的居民，他们都是带着。这个儿子带着孙子然，然后反对这案，就是其实就像纠缠他们的，我是我说实话，就像纠缠他们的幽灵一样、哦、那所以今天早上的这个行政诉讼的胜诉，其实对他们来说，其实很多在现场真的是哭了，就是啊、呃，这真的是很久以来，其实就像靠,靠在这个造桥乡龙生村的一个枷锁一样，那终于好像看见有机会可以把它给扯开这样子，对
1: ，在。在这个诉讼的过程中，我们我们村民这一方有没有评估过？就是如果这个废弃物处理厂、掩埋场它真的运作的话，它可能会对当地的村民带来什么样的一
2: 些影响？其实最大的影响，我可以跟大家说，因为其实坦白说，呃，以这个案子来看，它的这个房屋就是污染防治的处理车，它其实非常非常简陋，这是居民最最最批评而不能接受的地方、嗯。就是它的这个掩埋场的地方。其实你会发现，它几乎只有一层薄薄的防水布。哦、oh.。那这个防水布，甚至它连它还没开始运作的时候，你会看到防水布就开始有破掉、破损哦，然后后面再来补破损再来补的状况。我自己也进到那个掩埋场里面的,的地方去看到，那个防水布就有连还没开始启用就有破损补丁、破损补丁的这种状况。是。所以对居民来说。你甚至连像这样子的一个掩埋场，你的处理的做法，其实你都是用最简陋的做法，然后污染防治设设设备都是最最简陋的设备，所以他们觉得他们非常非常担心，如果真的这个废弃物真的送进去不，不管是不是最后拿到最后的这个处理许可，因为它它有三个关嘛，哈，同一设置文件，然后再來是试运转许可，再来是这个处理许可，就算你没有拿到处理许可，但是你是试运转。那很有可能会不会？其实未来，你知道这个防水布一破，那这个废弃物，它可能它的这个相关的污染就会污染到土土壤。那甚至因为它是在一个相对比较高的地方，那我说几百公尺外就是他们会赖以灌溉的大湖，那甚至会影响到大湖的水源、嗯。这是其实地方居民最担忧的地方
1: 。那呃，如果如果这个掩埋场它有机会跟居民沟通，然后把它。做得更好的话，居民有可能接受吗
2: ？呃、我自己觉得，就目前为止，第一个当然大家知道，我,我事实上我认为，在这段时间呢，我们看到，其实对居民来说，他们知道台湾是需要废弃物的处理的，是哦，就是它它不该是一个纯粹的灵璧，就是说，呃，然后只是不要在我家而已有问题、嗯，是，但是确实这个也埋场它的选址是很有问题的，就是它选在地方上面的这个水源灌溉。左右五公里左右的这个水源，最需要的非常非常临近的上方的这个地区这是，这所以你的选址是错的。第一个选址是说，你选在你你其实到现场看就是，我第一次其实，在地图看我也是觉得哦，附近有水源、嗯，但当我第一次去到现场的时候，我才说哦，原来这个掩埋场的这个从大门口出来，隔一条路，真的是隔一条路就是大湖。我也非常非常压抑哈，怎么会选在这个地方？怎么会选在这个地方？所以第一个选址有问题，第二个确实，如果你现在要盖废弃物掩埋场哦，或者是相关的处理设施的话，照理来说，你你的这个污染防控的设备，我是觉得你就是要要求是最高规格的。对，但是看起来我觉得关于是非常非常投机，也非常糟糕的一个厂商，就是他其实就算他说他就是要用最低的标准，然后。这是二十年前的做法，就算你现在跟他说，你可不可以提高？他说他也不愿意。他说我当时二十年前，我同意设置文件，就是就是这些内容啊，所以他也不愿意改。所以对军居民来说，几乎在任任何一个条件上面都没有可能接受
1: 。了解，我我原跟你确认一下，因为我刚我刚好同步也在用 Google Map 看看一下那个位置。那我就 Google 了昆宇科技公司就是这个位置嘛，它对面有一个龙湖宫，然后有一个龙生湖，
2: 没错，就是那个龙生湖，就是所谓大家在说的大湖、哦。OK， 所以
1: 确实，那这个龙生湖对面有一个看起来是有一条小路走进来一个空地，这就是目前争议的掩埋场的位置。
2: 对，那而且你可能用 Google m a 它是平面的嘛，对。如果你到现场就可以看出它的高低差，哈、哦哦，就是龙生湖的位置是不是在比较低的位置？对，然后昆宇的地方是在一个。比较山上有点有点小小坡地的地方，在一个小
1: 山丘上面
2: 。对，所以它其实这个高低差更会居民更更会担心说，在这高低差下会会污染到龙山湖
1: 。就是它位置非常靠近居民很重要的这个用水的水源地，然后而且它还比较高，因为水水往低处流
2: 。对，所以如果你污染的这个相关的这个污染的水流或者是什么的话，很可能就会进到龙山湖。
1: 是，然后加上已经这个争议已经高达二长达二十年，然后一直都没办法解决，这个复兴基本上不太可能重建。嗯
2: 、呃，我是觉得，我坦白说，呃，其实这段时间其实你可以看到很多新的开发单位开始有一些跟一居民呃互动的一种方式，我们自己看很多。是，但其实这个困于真的是我看到看看过非常非常恶劣的厂商。说真的，就是可以帮我们举几个例子吗
1: ？啊，可以帮我们举几个例子吗
2: ？我我我举例哈，想起来你会觉得很吊诡，很很奇怪。昆玉不是一直说那是那个道路是基层道路吗？对。那照理来说，如果是基层道路的话，那一般的村民不是要进去也可以就可以进去吗
1: ？啊，对啊，那应该要开放公众通行嘛？
2: 对不对？就基层道路，可是。坤也用一个铁门把拉，不让大家进去
1: ，哦，那显然就没有要让大家走的意思啊
2: 。<笑>所以摆明这就不是基层道路嘛，啊对,对,不对，所以它摆明就是你的连外道路，所以你才有办法是把它用用一个铁门把它拉起来说，说居民不能进去就不能进去嘛。对，这样子对。然后其实，在从呃为什么有这次的抗，这个抗争其实是从去年的一月就开始的，是去年一月其实村民就已经开始围场抗争，所以你可以想象。这个围场抗争，其实居民是从去年的一月就开始轮班，轮到现在
1: 。去年一月啊、喔？对。哦、喔，那已经很久，去年一月到现在已经一年半了耶。对
2: ，其实是从去年就开始，尤其是疫情期
1: 间呢，中间还跨了三级警戒这样子的一个
2: ，对非常严峻的时期耶每。每天就几个人几个人这样轮，一直轮轮轮轮轮轮到刚刚，就是轮到现在、啊，现在也都还没退。即便是这个法院的，即便法律法院判出来，对，因为他们就是要。要撑过这个九月十三号的大限，这样子哈，所以我现在说的是说，你可以知道他们为什么地方的军这么强，这麼意志这么坚强，然后从地方的村长代表、基层署民代表全部都出来反对啊、哦。那也包括包括就是像今年的一月，大家其实就已经有尝试过困玉的黑衣人哈、哦，就是他们为了当时要在一月二十八号之前要试运转通过，所以通又透过黑衣人去。殴打这些居民，所以居民今天不是第一次被殴打。哦，
1: 今年不是，今天不是第一次，
2: 今天不是第一次。但也相信，因为都二十年的事件了。对，从第一其实是今年的一月就开始殴打这些殴打这些年迈年迈的居民，然后用黑人用这个车子要去冲撞这个居民那个围墙抗争的防线。是，其实他们并不是，所以坦白说，居民的状况是非常非常勇敢的。是、哦，所以他们很摆明，你要用任何暴力方法，你就来。那但是我不会，我绝对不会放弃这样子。对。
1: 那为什么昨天晚上就是昆宇公司会胆敢突然要硬起来？就是总是有个理由吧，就是毕竟这个对峙二十年，会在昨天晚上突然有一个这样子用卡车决定冲进去，他的总是会有个导火线，或者总是有人给他一个信心說，说、欸、你可以这样做是合法的
2: 。其实因为这这一段时间，其实等于就是昆宇这个计划，因为他九月十三号的大线就是最后一个一段路嘛，哈。是。那那他也知道，因为今天早上其实就是这个詹律师跟陈律师协助的这个行政诉讼一审行政诉讼宣判的时间是、哦，所以我认我们认为他很怕，如果呃一审一一审的这个行政诉讼判出来，如果对他不利，好、哦，那还有可能这个律师这边会帮忙再申请停呃停止执行，是、哦，如果申请停止执行的话，他很有可能时间就会横跨到九月了。这样子、oh. 哦、所以他是想要在想要在这个停止，如果这个律师这边帮忙申请停止执行之前，所以他在礼拜四跟礼拜五这两天，他是跟苗栗县政府来申请是要这个全量的试运转， oh. 就他申礼拜四、礼拜五两天要全量的试运转，只要他这两天全量试运转申请成功的话，他基本上他就可以达成所谓试运转的要件啊， oh. 所以他就是要在这两天去完成这件事情，可是因为。居民挡在门口，那他又担心，又又担心，是今天是宣判日，所以我们之前很早就知道，他恐怕是在宣判日前会有一些动作，所以果不其然，其实就是在宣判日前的这个午夜然后用用这样的方式要想要突破，想要他们其实是想清场啦。所以昨天从半夜开始， oh. 我我是我是半夜，我是大概11点快12点的时候收到讯息说，呃，他们先已经动员了四。呃，十台的游览车是十台游览车的黑衣人
1: 是
2: ，然后正在慢慢的往昆俞的这个公司的地点去集结。十台游览车
1: ，很可怕，一台可以坐四十个人，那就是快四百,四百个人
2: ，四百个人左右。他动员了四百个人，然后在附近要集结。所以我昨天在台北，原本晚上有个参叙，然后听完以后，就是状况，我在找我的助理赶快，我们因为那时候也没有其他的交通工具，就是、我们就坐计程车杀下去。这、哦、直接坐计程车冲下去，对，因为没有其他交，對,對,对，没有其他的交通工具啦。是是,是就高铁什么已经也都没有了
1: ，就太晚了對
2: 。对，所以我们就是12点上车，然后到那边大概一点多，是就坐直接坐计程车冲下去这样子。昨
1: 天现场的状况很混乱，看起来很混乱
2: 。那警方的那
1: 个执法看起来好像也不是很公正，嗯、是吗
2: ？对，没错。其实因为现场大家，因为现场主要是那个竹南分局。可是长期一直以来，大家都觉得竹南分局，包括苗栗县政府，看起来是跟昆羽是有一些默契的、哦、所以其实之前在几次有有,有过的冲突里面，你就会发现竹南就是非常非常的偏向昆羽、啊。那昨天其实也同样是这样。所以一开始，好，那现场我到的时候，现场大概还不到百名的村民就在现场开始守夜。那守夜到一个地方以后，突然昆羽开了一辆大型的砂石卡车。然后从这个基地的左边过来，结果很奇怪。当然，村民这边就会有几位，比方说，也许五位啊，五位到十位去去到那个卡车地点去看，因为不希望卡车开进来。那很奇怪的，很奇怪。现场大概大概原本有200多位的警察，然后结果居然现场指挥官就把200多位警察都调度到那个卡车的地方。OK， 几乎全部的警察都调到调调度到左边，大概。也许几十公尺，大概也许一百公尺左右，一百公这个大门口一百公尺以外的卡车的地方，这样子哈，就调度到那个地方。而且更怪的事情是，他调度到那边以后，照理来说，他其实应该是要不让卡车进来因为卡车是现在冲突的嘛。对，那时候我我也到那个地过，调到我也去那边看，就很奇怪，为什么警察的盾牌全部都是朝向村民，而不是朝向卡车？是。那那时候村民就问我说：“哎、欸、哎、欸，奇怪呢、欸。”为什么这边两百多个警察全部他的盾牌都是朝向我们，不朝向，嗯、就是变成他背对卡车，不是应该是卡车是开进来，你应该是要去要阻挡他进场吗？对不、啊、对、啊？哦、然后就两百多个调具以后，就突然在大门口地方就开始出现尖叫，嗯，这样子啊、哦，因为他等于把所有的警察调虎离山，调调到一百公尺以外的地方，是。然后他的黑衣人是从山区进来，哦，从山区从山山区的地方摸黑进来，就不是从路然後道
1: 路出现从。從怎么树丛直接跑进来，很像，很像在看什么电影呢、欸？武侠剧那种冲，武侠剧突然从奇怪的地方一堆人冲进来那种画面對
2: 。所以他们就有几乎要百米吧，我觉得可能有百米以上的这个黑衣人去投啊，就从就从那个进来、嗯，然后开始，因为中院中院门隔一个隔一个他们的大铁门，就开始把我呃居民一些长辈，还有现场有一些生源的学生。就抓到他们内殴打
1: ，抓进他们自己门内殴打，对，他们
2: 就把他抓进他们门内殴打，是。所以现场有几个学生，其实都被他们抓进去，然后然后什么呃，扯衣服被扯掉啊，然后眼镜什么被扯弄破啊，什么什么就被抓进去殴打，然后就开始呃，他们他们开始丢东西哦，然后这些东西就开始往丢向居民，一些石块啊、铁块啊、铁棒啊，然后椅子啊什么就开始丢，但也有少数居民会丢回去，是也有。是但是就他们就开始丢，然后丢以后，最后甚至他们拿出那个那个辣椒喷雾哦，有，然后对影片中有
1: 看到，对
2: ，对，对着辣椒，对着那个居民喷了、啊，所以今天昨天半夜的时候，几乎大家的眼睛都被都很受都都受伤到几乎睁不开，那今天到现在是皮肤都还是非常灼烧的感觉，灼烧疼痛的感觉的状况，那你就觉得这这个这很离谱啊，这个。这个就是这个这个这个情景很很离谱，结果后来警察从一百公尺被调住吊出去，就一百公尺慢慢走，那要走回来，结果走回来的时候，大家看，原本照理来说攻击的人是昆羽那一方嘛，对，那你的器械应该是要对着攻击的人吧，对，结果警察回来的时候一样，他的盾牌又是只对着村民 ，OK， 然后拿着盾牌向村民推挤，所以很多的村民又被他推挤到。这个受伤啊什么的，结果面对这个昆瑜的黑衣人的时候，他们几乎很多都背对着这些黑衣人，那甚至有少数少数，我我在现场看，我直接在现场看，大然也许有七八个是面面对黑衣人，面对黑衣人也没有拿盾牌，手上也没就是是赤手空拳是这样子，大家觉得说你所以你到底警察你是来保护居民？还是来保护昆宇、哦。你可以采在这个冲突里面采一个中立的立场，但是你整个警力的分布、你的器械怎么去处理，你看起来就不像中立啊。对，你看起来就好像你是拿器械在帮昆宇清场啊。嗯，对，这就是为什么昨天晚上大家对苗栗县警察局这么愤怒的原因
1: 。哎、欸，洪委员问一个问题，如果不方便聊的话也没有关系，我就把它剪掉就好。就是这个是这件事情背后有没有一些就是利益纠葛的，或者是派系的？可能比较黑暗面的冲突的部分
2: ，呃，当然地方上是有这样的传言，对，哦，就是地方上是有时候，哎、欸，这个事情跟地方的哪几位啊、呃這個、议会的有利人士哦，那之间的关联，确实有这样子的的传言，但是当然这位这位大佬哦，这位就会他一直否认嘛，对，但是就是说哦、啊，这个公司他后面其实主要是哪个地方政治大佬的这个左右手啊，是什么什么。但一直有这个传言，那当然会有一些政治方，嗯、就是会有政治方面跟官商方面连连看，就是有是这样子。对，对我我自己也相信，一定是有一些的啦，不要这样子
1: 。对，因为因为一件事情可以闹成这样，然后拖二十年，然后可以在可以在台面上看到不同颜色的政治人物都在抗议，然后看就就我自己会觉得，我自己直接觉得这事件一定不单纯。那至少昨天台东高等行的法院。已经让这件事情已经做出一个判决，那是判决目前认为昆羽公司以及苗栗县政府的这个行政处分是无效的，所以不能够做这样的开发，至少要重启环评等等的。只是说这个全案还可以上诉，所以后续这个案件我们还必须要继续来去关注，希望让这个案件可以得到一个合理的解决，也可以还给村民他们合理的权益。因为毕竟他们村民就是生活在这个区域，如果他们赖以为生的水源遭受到污染的话，其实最他们就会成为。最大的受害者。那我想，那我想最后一点点时间，想也想跟洪伟源聊，看说，像这一类型，因为环评而引发相关这的案件，在台湾感觉好像非常的常见。那这，那像這,这类型的案件，到底应该要怎么样来做？我们应该怎么样来去理解，才可以让这类型案件未来不要再去发生比较好？因为从像像前之前就是美丽湾，然后现在又有一个这样子的困遇，好像永远都会一直冒出来的感觉。<笑>那到底我们要怎么样带民众来思考这一些案件？
2: 其实我我我说实话，因为我觉得可能我们可以把它分成两个部分，有些是进入到环评以后的争议，哦、是，比方说你说像三阶四阶什么什么，这是你可以说它是这个进入到环评以后的争议，是。但是我觉得我们现在看到这类型的案件，其实它很离谱是，是它其实明明它确实大家都明摆知道它会有环境争议、哦，是因为环境争议不是说我就绝对不能让你做，是。但是你总要经过一个环境把关的机制跟过程，证明自己对环境没有影响，嗯，或者是影响可忽略吧。对，好，那这个机制很当然就是环评，你必须进入到环评，透过你的环境调查，透过你的相关的风险分析，告诉大家我其实不会污染是。所以今天并不是说进到环评<咳>就绝对不能做，不是，因为我们很多的案件其实进到环评以后通过的几率是九成。九成九成多以上啊！哦、oh. 所、嗯、其实进到环评以后，真的它通过跟不通过，你可以看它比例是九成多，九是非常非常高比例的通过。可是你看到这些案，这些业主，他也就是他连最简单的环境保全机制他都不愿意做，他连进到环评的机制去证明自己其实污染跟环境的影响是可忽略、可被接受的，这连这都不愿意做。我觉得他是最离谱，是在这个地方。是，那我们看到有些争议是已经进到环评以后，当然在环评里面怎么去论证、怎么去评估的争议是有一一类型的争议。有些争议是,爭議是这边，就是
1: 有些是环评的过程，如果你那环评有有瑕疵，那环评做不好，或者环评可能放水，那是一回事
2: 。对，但是现在是你能说你连做都不做你明明出来，它有应该是有环境影响，但是你照理来说，那你就哇，那我就进入到环评来证明我是对的，我是 OK 的，是，我对环境影响。他连这都不愿意，最我觉得他是连最基本的都不愿，都想规避。是，所以你如果真的认为没没问题，你开迈大门走大路就进到环评里面嘛。你进到环评里面，证明自己真的没有问题，其实你也不用搞二十年啊
1: 。哦，就其实如果当时愿意按照正规的程序，好好的把该做的事情都做好，然后好,好的好好的去把居民在意的事情都把它解决掉，好好的沟通，其实也许。早就开始运作了，然后也许也可以早就赢得当地居民的信任，而不会搞成现搞成搞，也不会搞成现现在这样。
2: 对你如果愿意，你好好证明说，对不起，我的处理设施有办法不会让这个污染流进到龙山湖，流进到大湖，破坏到什么地方？我用最高规，你有办法论证这件事情？然后透过科学的分析，大家也说，哦哦，你也只能做科学性来看待这个事情嘛？对，对不对？對可是你连这事情都不愿意做，你还是自始至终坚持二十年来那些。最原始的污染防控的方法是，然后你你所以你可以看到这个案子，其实坦白说是我接触到很大的是它是非常非常离谱跟恶劣的，是这也是为什么其实你知道有些案子我们地方居民有些会支持，有些是反对。这个案子几乎地方是一一面倒的反对
1: 哦，因为有一些开发案其实会对，因为开发案对当地经济有些是会带来一些好处的，所以常常某些开发案的抗争是部分居民支持，部分居民反对。但这个案件是按照洪伟的观察，当地居民是一面倒的。反
2: 对。没错，不然撑不了这么久
1: 。好，那我们很感谢洪委员的时间，让我们跟我们分享了他的观察，然后昨天晚上亲身经历，然也非常辛苦，然后被喷辣椒水，然后也非常辛苦。那我们谢谢洪委员在线上跟我们的分享，谢谢洪委员，谢谢
2: ，谢谢杨律师，谢谢，谢谢
1: 。謝謝好。好